0: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este podcast Medianamente Locos. Nos espera un nuevo episodio. Y recordad que todos estamos medianamente locos, exceptuando los que no lo reconocen. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de... Indignación total. Esta vez compartiremos la conclusión e iremos finalizando con un apartado que habla sobre coda. Usted, una vez más. Conclusión. El que ríe último ríe mejor. Donde se propone un programa tan vago como ambicioso para acabar con la racionalidad de la indignación en beneficio de otra probablemente venidera. La indignación no es lo contrario de la razón. Es la razón misma. Es la manera en que la razón heredada de la modernidad se despliega en la era de las redes sociales y los medios masivos, es decir, en la era de la vascularización nerviosa completa del mundo. No constituye una desviación, sino su realización más consumada. En 1781... Cuando Kant define el objeto de la razón moderna amenazada por el ascenso del saber científico, tal vez jamás había podido predecirlo. Para él, la razón, la razón, tal como la modernidad necesitaba pensarla, era una facultad que, al estar restringida por los límites humanos del conocimiento, debía ser celebrada. Aunque ella sea incapaz de elucidar la verdad metafísica de las cosas, su esencia pura dispone, sin embargo, de los recursos necesarios para que uno pueda formarse una idea y, a partir de esa idea, definir un programa de acción y juicio que le sea conforme. La razón, si bien no permite disipar ningún misterio, no obstante, permite saber si hay un misterio. Kant, obsesionado por la posibilidad de conocimiento o del desconocimiento de lo divino, había querido hacer algo terrenal de esa concepción de la razón, opuesta a los grandes órganos metafísicos que había presidido el desarrollo de la mayor parte de la teología occidental por estar regulado. Lo que constituyó la operación intelectual decisiva del filósofo, que por otra parte presentó el mismo como una revolución copernicana, fue subrayar que no puede haber razón posible sino en la medida en que existe un tribunal que permita dar testimonio del respeto a las reglas que lo presiden, como si la razón en el fondo no fuera más que esas reglas en cuanto a tales. En la historia de la modernidad, la razón es jurídica, tal es el salto que le hizo operar a Kant. Ella es una suerte de código de conducta cuyo respeto procura la facultad de juzgar el resto en una suerte de devolución sucesiva de reglas y de normas, de principios y decisiones, que en su totalidad tienen por característica principal calificar. Para Kant, la razón, el juzgar, da el nombre justo a lo que es, incluso si ese nombre en ningún caso puede tener la pretensión de lucidar el corazón esencial de la cosa que se encuentra así nombrada. Ella da su nombre porque es él quien hace posible la inscripción de la cosa de la gran enciclopedia crítica del mundo y, por lo tanto, su asignación a un lugar específico en su interior, de sus páginas. Pero porque es jurídica la razón, es también policial. Ella administra la circulación de las cosas en la jerarquía del saber. Zanja sobre lo que es verdadero, bello o está bien, Decreta la, la pertinencia o la impertinencia de todo en función de los criterios que se dio a sí misma en un vasto movimiento que, con todo derecho, uno podría tildar de narcisista. Por lo demás, Kant no lo ocultaba, como lo explicó en los prefacios de la primera crítica, a la razón le correspondía darse sus propios instrumentos y sus propios límites. Por lo tanto, no percibir más lo que ella misma produce, sus propios planes, decretándose que el resto, por hipótesis frívolo o absurdo, dependía de otro campo. La fuerza de ese gesto, sin embargo, consistía en inscribir a la razón y sus reglas en un espacio limitado por principio a la humanidad, de tal modo que su ejercicio, por que fuera, que fuera, seguía siendo compatible con el ejercicio del resto de las facultades, cuyo ecosistema fundamental de facto estaba constituido por la razón o en la crítica hasta las emociones se volvían justificables de la razón. Así como lo demostró la crítica de la facultad de juzgar, apenas unos diez años más tarde ni siquiera lo más inefable, ni siquiera la desmesura absoluta de lo sublime dejaba de reclamar la jurisdicción de la razón para poder ser llamado como tal, ni siquiera el más grande arrebato dejaba de dar testimonio del imperio de las reglas que permitían enunciar su cualidad. Al contrario de lo que consideraron cierta cantidad de lectores de Kant, como eh, Deleuze o jean françois eh, Yotard, persuadidos de que la teoría estética que él formulaba en la tercera crítica abría líneas de fuga respecto de las exigencias del tribunal de la razón. Era ella la que ponía el cerrojo de manera definitiva a la potencia de su reinado. Todo es razón. Ese es el moto esencial de la modernidad, del que esta no dejó, luego declinar sus propios derivados, encontrando reglas, principios, normas, argumentos de todas partes, donde puso su atención en la política, la moral, de la ética, la epidemiología, incluso la analítica de la lectura, los protocolos de experiencia de la toxicomanía. Todo es razón, porque todo es justiciable de una lectura en términos de crítica, es decir, de un juicio efectuado en el respeto de la normatividad racional, en la consumación del pliego de condiciones planteado en principio una vez definidas las fronteras del conocimiento humano. Todo es razón porque todo explota sus rasgos fundamentales, comenzando por la indignación. Esos rasgos, como se pudo percibir a través de los diferentes relatos de escándalos propuestos más arriba, son cinco. La razón es fundadora, descalificadora, enjuicia y es consensual y normativa. Cada uno de ellos descansa en una operación distinta. Identificación, deducción, conclusión, forclusión y prohibición. 1. La indignación reúne a quienes se indigna en un todo compacto al cual es conferida una identidad propia, definida de manera precisa y que encuentra en lo que se escandaliza algo así como una causa común, en el doble sentido, en un combate que se, se debe llevar a cabo, y de un principio original, de un arché, hacia el cual volverse en casos de duda. no? Desemboca en la conjunción de todos aquellos que se reconocen en el escándalo, en la forma de una serie específica, aunque no cerrada, cuyo modo de funcionamiento es el de y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, así como lo atestigua el ejemplo de la campaña Hashtag MeToo. 2. La indignación descalifica todo cuanto es ajeno al grupo constituido sobre la base de una argumentación apretada que descansa en un juego muy calculado de deducciones formuladas a partir de su principio original y que así constituye una suerte de absorvescencia de las elecciones posibles en el seno de de la cual una sola no es verdaderamente posible, como lo mostró el caso de asunto de las caricaturas de Mahoma, el modo de funcionamiento de la indignación es en este punto el del por qué usted eh, montó ese dossier pseudo-objetivo a propósito de la libertad de prensa porque quería de prensa porque quería burlarse de los musulmanes sin atreverse a asumir el riesgo de hacerlo abiertamente porque corre el riesgo de otros. ¿Por qué? 3. La indignación juzga acerca de todo lo que es tal modo que pueda concluir en la razón en sus propias razones. Vale a decir que puede triunfar sobre las otras razones posibles que se le puedan oponer, demostrando hasta qué punto sus razones tienen razón. Su modo de funcionamiento es del pues, que siempre descubre otra razón oculta detrás de toda afirmación de razón, un complot más preciso que, él, eh, que es el expresado en público a ejemplo de lo que hacen los intérpretes de la situación griega en el momento de Tsipras se rindió en las imposiciones de la autoridad de Bruselas. 4. La indignación procede según un método de oposición, constituyendo campos entre los cuales le es posible zanjar en nombre de la obtención de un consenso que eche el baúl de los recuerdos de la hipótesis misma que había tenido algún otro. El modo de funcionamiento de la indignación, por lo tanto, es de un pero como lo recordó el escándalo del bombeo de Strawberry Creek de Nestlé. No hay indignación posible a menos que haya acuerdo con el hecho de que no hay acuerdo sobre el hecho de que no hay peros posibles cuando hay un pero más fundamental. Es actuado. La indignación conduce a una prohibición total que permite imponer mediante el escándalo una lectura específica de lo que causó. Y un programa específico atinente a las reacciones que es posible esperar de él, lectura que puede provocar hasta la más absoluta de las razones que sean imaginables, a saber, la muerte misma. Las imágenes del pequeño Island que escaparon la crónica cotidiana del 2015 constituyen su ilustración Princeps. El escándalo siempre es escándalo de un ni, es decir, de la afirmación limitada de un rechazo contra el cual nada puede alzarse puesto que descalza siempre ya en una categoría frente a la cual nada ni nadie puede hacer nada. Juntos, estos cinco rasgos vuelven comprensible la extrañeza de la razón como tal, al contrario de aquello que los grandes abogados de la modernidad no dejaron de, pre de pretender y siguen pretendiendo con el objetivo tan noble de luchar contra los fake news de la era de Trump. Los escándalos que dan testimonio de la repetición del fin de la razón marcan en realidad su congresión. La razón, en cierto modo, fue inventada para justificar el escándalo, ya sea de las elecciones políticas desastrosas, porquerías éticas, horrores estéticos, estupideces epistemológicas. Y así seguido, la razón es lo que permite escandalizarse, como está haciendo mi hija en este momento, lo que vuelve decible el escándalo como escándalo, allí donde lo sublime, si seguimos a Kant, marcaría el momento en que la razón estética fuera confrontada a una suerte de exceso que le haría tembrar hasta sus bases, el escándalo marcaría entonces a aquel en quien ella... Viera que sus propias categorías adoptarían la cara de lo que ella pretendía reprimir con su ejercicio, pero en ambos casos, muy lejos de no constituir más que casos límites, lo sublime y el escándalo encarnan el corazón mismo de la razón, en la medida en que ella es lo que decreta tanto lo sublime como lo indigno, e incluso en la medida en que aquí se trata de su tarea más esencial, no dependiendo el resto, después de todo, más que de una suerte de gestión cotidiana del saber, como lo sublime, el escándalo forma un pasaje de la razón a sus límites, hasta donde se acepte que tal pasaje no tiene otro objetivo sino desembocar en su refuerzo. Probablemente eso es lo que da la indignación, su carácter tan incómodo. Cualesquiera que fuese la belleza o, o la grandeza de los principios que invoca para elevarse, estos suscitan de manera inevitable el sentimiento de otra cosa que está en juego, ¿Y qué es lo que se da como principios en realidad? No son más que pretextos. Hay demasiado goce en la indignación, hay demasiada afirmación rabiosa para que no encuentre su justificación primera en sí misma. Ay, me gustó mucho, voy a hacer un paréntesis. Hay demasiado goce en la indignación, me encantó. Del mismo modo en que la razón persigue ante todo por objetivo la afirmación de su propio imperio. La indignación es ante todo afirmación de la necesidad de la indignación en una tautología abismal. De manera que si se puede decir que constituye la forma consumada de la razón porque realiza sus objetivos mismos en el juicio crítico que opera, la indignación constituye también el momento en que demuestra que en efecto no hay razón sino autológica, no hay razón sino de la razón y con el objetivo de tener razón estoy indignado porque estoy indignado y porque estoy indignado tengo razón <ríe> este es el extraño razonamiento en efecto que subyace a la casi totalidad de los gritos de la indignación que resuenan en la superficie del globo razonamiento que podría ser traducido en otro todavía más curioso tengo razón porque tengo razón y porque tengo razón, tengo razón el asunto sería cómico si no fuera semejante, si no eh, tautológico, lo que se podía ver en obra en todas las tentativas políticas éticas, estéticas, epistemológicas de hacer valer los derechos de la razón contra la ra irracionalidad, las emociones y así de seguido como si se tratara de obstáculos verdaderos a esta. Porque aquellos que se alzan en contra de la irracionalidad, por supuesto no lo hacen sino en nombre de la indignación que, reivindicando la razón, sufren al verla así ultrajada. No existe más bello ejemplo de escandalizado con el que considera que su razón no es respetada cuando por principio el suyo debería hacerlo. No tiene derecho a decir eso o a pensar, hacer eso, etc. No tiene el imperio de la razón que uno defiende resulta amenazado. La prohibición no tarda en mostrar su nariz o el gendarme su porra, esgrimiendo las mejores razones del mundo en su trabajo hasta el imposible absoluto que es la muerte. La tautología es ante todo, claro, un dispositivo de policía de lo pensable de la tautología. La razón indignada constituye la forma más perfecta. Criticar la indignación, por lo tanto, carece de objeto a partir del momento en que la herramienta de la crítica constituya uno de sus rasgos ejemplares. Toda crítica que se presenta como una ocurrencia de indignación de la razón frente al no respeto de sus principios no sirve sino para hacer tomar velocidad a una máquina que de todos modos eh, no pedía más que eso. En vez de escandalizarse frente a quienes dicen estar escandalizados, más valdría hacerse la pregunta de saber si sería posible imaginar un tipo de racionalidad que fuera susceptible de romper el círculo tautológico de la razón crítica y de superar su horizonte policial en provecho de aquel de la activación de posibilidades que no estén destinadas a tropezar con el muro del imposible absoluto. Más que seguir perdiendo el tiempo en disputar una partida de tenis de mesa cuyas reglas cada campo aceptó, aunque se opongan, ¿no habrá un medio de ir a ver en otras partes si no es posible inventar otro destino, otra función para la pelotita del plástico que no dejan de devolverse uno a otro? El desafío, por lo demás, no solo es teórico, entre numerosos escándalos políticos que salpicaron la crónica de los últimos años e hicieron lanzar gritos de destemplados a, a los liberales izquierdistas de todo pelaje, la mayoría como lo habría recalcado CICEX. No se produjeron sino porque los liberales e izquierdistas en cuestión habían pretendido tener el monopolio de la razón. Cuando el efecto de la identificación de la indignación funciona en toda su capacidad, esta acarrea de hecho a la constitución simétrica, también firmemente identificada en el campo opuesto, de modo que es posible sostener que aquellos que, por ejemplo, llevaron a eh, a Trump al poder, no solo son los republicanos que lo apoyan, sino los liberales que lo desprecian tan abiertamente. Por el lado de los indignados, es fuerte la tendencia de creerse solos en el mundo, reunidos por el vigor de principios que el resto de una especie humana no sería lo bastante sofisticado o inteligente para comprender. En realidad, lo que se produce es la inversa. La indignación en el recorrido de su rizo tautológico, produce aquello contra lo cual se subleva. A fuerza de pretender tener la razón a cualquier precio contra lo que le disgusta, termina por conferirle una intensidad de existencia a medida que su propio arrebato, por forzar los partidarios de la oposición adversa a elevar sus propias pretensiones de razón. Incluso allí, donde hasta entonces eran inexistentes, a la altura de la suya, según la lógica, la de la pelea de los gallos. ¿Pero a qué se podría aparecer una racionalidad que renunciara a la razón? Sin duda, dudas, y sin lugar a dudas, se trataría de una racionalidad que disociaría lo que la razón moderna intentó unir con todas fuerzas. A saber, las cinco operaciones de identificación, repito, deducción, inconclusión, forclusión y prohibición, identificación, una racionalidad que sobre estos cinco puntos desconectaría a la razón. Uno, más que proceder a la identificación de aquellos que la reivindicaban... Tal racionalidad procedería a su de identificación, lo arrastraría una trayectoria existencial que les haría perder todos sus puntos de referencia y trabajaría en el colapso de todas las certidumbres que hasta entonces había constituido lo que creía su identidad. Dos, más que inscribirse en el horizonte del debate argumentado, una racionalidad que se desconectara se lanzaría en la exploración de la posibilidad de su propio colapso, vale decir, de la experimentación de las consecuencias que pueden hacer del hecho de estar equivocado en vez de tener razón, de plantarse de manera patética en vez de aspirar al triunfo. Tres. Más que obedecer al programa crítico y a su obsesión policial del juicio, esa racionalidad in iniciaría una suerte de, de investigación clínica donde lo más importante no sería ya la red apretada de principios que justifiquen, la persecución, sino por el contrario, el paisaje desconocido que espera al que acepta aventurarse de ella. 4. Más que descansar en la hipótesis de un consenso obtenido por el sesgo de una discusión regulada que relegue el baúl de los recuerdos a todos aquellos que se nieguen a juzgar el juego, se abrirá por el reconocimiento fundamental de una falta para siempre imposible de satisfacer de un agujero que exceda todo prejuicio como todo disenso impida su cierre. 5. Por último, más que hacer eh, constar la existencia de un imposible que tomara el horizonte final, de toda posibilidad y que por lo tanto desembocara en anularla frente a su aplastante presencia, forzando a todo individuo a inclinarse frente a él, esa racionalidad haría lo imposible, una posibilidad entre las otras con el objetivo de volver a abrir el campo de manera infinita. Semejante racionalidad, si pudiera ir a ver por el lado de estas cinco pistas, si allí no se encuentra, podría entonces tal vez romper el círculo tautológico de la indignación, proponer de manera de, de posicionarse en el mundo que tuviera la modestia de, de no presentarse como superior respecto de las otras, sino por el contrario como interior más débil, como indigna más que como indignada. Imaginar una racionalidad indigna, una racionalidad que no intentara de manera permanente envolverse a la nobleza que le gustaría ser reconocida, sino que erraría más o menos desaliñada en las ruinas del mundo esperando poder volverse útil, pero sin saber si alguna vez tendrá la menor chance de hacerlo. Sería un sueño bastante dulce en todo esto para todos aquellos para quienes la rigidez y la pedantería agresiva de los razonadores, de los rezongones, de los quisquillosos, de los demostradores, de los y editorialistas y de los intelectuales, actúa como un repulsivo tan poderoso como un olor a pies mal lavados del la, de la habitáculo en un avión de línea de larga distancia. Sería un placer loco ver desconectarse a la razón, un placer probablemente cuando menos más intenso como el experimento por los escandalizados del mundo entero del mundo en el, que el momento en el que caen en una nueva fuente de indignación más o menos virtuosa, más o menos hipócrita, un placer sobre todo que tendrá algo cómico, allí donde la razón moderna siempre se presentó como el atributo mismo de lo serio o más bien como lo que permite hacer lugar a cosas entre lo serio y lo frívolo, su versión desconectada haría más las veces lo imbécil, feliz que se hace un lío a la manera de los grandes actores de Splatiket. A la inversa de lo que ocurre en el stand-up moralizador de los late shows de la televisión norteamericana, lo cómico de la racionalidad indigna sería una comicidad cuya primera víctima sería ella misma, o por lo menos los momentos un poco ridículos en cuyo transcurso intentar hacerse pasar por lo que no es. Al ver que se hace un lío y se lleva por delante las puertas, tal vez uno terminaría por comprender que la razón que desconecta no es en realidad más que la razón moderna misma. Es ella que cuando está convencida de ejercer omnipotencia crítica de su juicio sobre lo que considera sometido a su extensión, cada vez repantiga. Lo cómico de la razón es lo cómico que existe de querer olvidar la inherencia de esa misma comicidad. Es el carácter grotesco de todo aquello que en ella depende de forclusión, de rechazo del olvido, de la represión, de la insensatez del vagabundo que intenta hacerse pasar por un milor... O mejor, la de Milor, que se propone vivir como un vagabundo. La única lección que se puede sacar de tal inversión de los roles es, en efecto, que no hay inversión posible. Todos los vagabundos son Milores y viceversa. Tal cortocircuito cómico tendría quizás el mérito de despertarnos de la extraña anestesia que la multiplicación de los escándalos suscita ahora en nosotros, una anestesia cuya extrañeza reside en lo esencial en el hecho que adopta una forma espamódica donde cada nueva indignación reemplaza a la precedente. Allí donde la historia de la anestesia es a menudo presentada como la historia de un estado de somnolencia en larga duración, durante cual cada sensación se pone en un pie de igualdad con las otras, en un vasto movimiento indiferenciado, la multiplicación contemporánea de los escándalos permite comprender que nada es más falso. Para que haya anestesia, siempre es preciso que haya pinchazo. La anestesia no es una suerte de edredón en el cual eh, uno se hunde suavemente, sino una sensación brutal inmediatamente seguida de su anulación. Una anulación que no borra el recuerdo de lo que precedió, sino que se contenta con transformarlo en algo con lo que no tenemos nada que hacer. El escándalo es ese pinchazo mental. Cada día, casi a cada rato, aparece una causa para nuestra indignación, a veces ecológica, otra política, cada tanto alimentaria, el resto moral, sin que ninguna de ellas termine por, por constituir un todo con las otras a partir del momento en que la llegada de una isla a las anteriores es un pasado borroso. Esa es la razón por la cual, de manera inesperada, la indignación es el estado afectivo primario de la era de la anestesia es lo que acompaña en el campo afectivo la organización general de la depresión de nuestras sociedades en el hecho de que escandalizarnos es lo que nos queda para darnos la sensación de que estamos vivos. Para decirlo en otros términos, la indignación es el sobresalto vital de, eh, del depresivo, cuyos medicamentos aplanaron todas las otras emociones, es el punto de exceso por el cual logramos romper por un momento la ganga la, de indiferencia que nos rodea, sin percatarnos de que estas roturas constituyen su modo de funcionamiento. ¿no? Hay que decirlo, la cosa no es muy graciosa, incluso si experimentamos un goce sordo en leer. Ver o oír algo que nos escandaliza, ese goce no es otra cosa que el resto del placer con que puede alimentar aquello o aquella que ya no está totalmente seguro de volver a experimentarlo. Es la evocación episódica de que en alguna parte hay goce, aunque no sepamos ya dónde exactamente. El hecho de que tal goce pase ahora por el ejercicio de la razón debería sonar como una advertencia, como tantas otras cosas de la vida de los seres humanos, constituye una de las herencias mayores de una de las más grandes prácticas de anestesia que se hayan inventado, a saber, por supuesto, la filosofía. Por filosofía, no obstante, hay que entender no la singularidad de las obras que intentan desplegar su propio universo de sentido y de pensamiento, sino la disciplina cuyo objeto es el gobierno de lo real y de aquello que lo, pueble, de, de, que lo puebla. ¿no? Gobierno cuyo instrumento más eficaz es la razón y su pliego en condiciones teórico. Esta filosofía no tiene miedo de nada, ni de imponer a los humanos lo que constituiría los límites de su entendimiento, ni de decir la verdad del medio ambiente donde evolucionan, ni siquiera de formular las constituciones y principios de cohabitación entre ellos tanto como las otras criaturas con las cuales comparten dicho medio ambiente. Su lenguaje es el y, pero, ¿por qué? Pues, ni. En la medida en que estas son conjunciones que le permiten articular su policía en argumentos lógicos y conclusiones firmes, sus medios son aquellos del terror conceptual frente a todo cuanto podría ser como que se descuida su uso. Semejante filosofía carece de escrúpulos, donde le resulta bueno para llegar a justificar la legitimidad de sus objetivos y de sus medios, es decir, para hacer de modo que su supremacía nunca sea cuestionada, que la irracionalidad de su razón, la injusticia de la justicia o la mentira de su verdad nunca fueran ni siquiera imaginadas. Carece de escrúpulos en el sentido de que no duda en ese sentido de que nada le hace torcerse de lo que no hay en su calzado, ninguna piedrita que podría volver... Incómoda su macho triunfal hacia... No se sabe demasiado qué horizonte, después de todo, si la razón tuviera escrúpulos, ya no sería la razón, porque adicaría ante la inquietud. Sin embargo, nosotros tendríamos mucha necesidad de escrúpulos a partir del momento en que los escándalos para nosotros casi dejaron de constituir tan solo una simple tentación de la que sabemos que jamás será posible, bastante fuerte para aplastarnos, ¿no?, del camino de la ley. Y para apartarnos, sobre todo. Por su parte, si bien no nos apartaría más de esa ley, nos la volvería por lo menos más penosa, menos gloriosa. Tal podría ser el quid de la cuestión de toda razón indigna, de toda razón cómica. Se trataría de una razón que, siempre inquieta en sí misma, siempre desconectada, haría del escrúpulo su único artículo de fe. Una razón, quizás, una razón del y sí. Coda. Usted, una vez más donde por fin todo parece ponerse en su lugar en la forma de una ensoñación que alimente la aspiración a seguir pensando después de la caída de la razón. Usted se sacude, hace un rato ahora que está extraviado en una ensoñación tan dulce como ociosa, una ensoñación en cuyo transcurso recorría los senderos de un mundo donde lo que le resuelve las tripas en todos momentos de la jornada no era más que un vago recuerdo. En ese mundo sus semejantes dejaban de estar obsesionados por el deseo de tener razón, por la voluntad de juzgar, por la pulsión de lo puntilloso y de la argumentación ociosa, por el goce de la crítica, en provecho de otra cosa, de otra relación, con aquello que lo rodea, algo más violento, menos agresivo, menos vano. Porque probablemente es eso lo que lo agotaba en su propio encarnizamiento por pescar al vuelo todas las ocasiones de ponerse nervioso. La vanidad absoluta que hay que indignarse, su improductividad fundamental, indignarse no sirve de nada. Peor, la idea le ocurre de pronto, probablemente eso contribuye incluso a dejar la vía libre a todo aquel contra lo que uno se indigna. A partir del momento en que la indignación hace las veces de política entre aquellos que abandonan a ella con tanto deleite, por supuesto, es posible que el escándalo, a pesar de todo, desempeñe un papel de señal, como una sirena estridente que lanza su trémolo agresivo en el curso de una noche tranquila para señalar un incendio. ¿Quién sabe? Con un poco de suerte, eso habría a venir a los bomberos o a alguien cualquiera, con tal de que cese el ruido y uno pueda volver a dormirse. Cualquiera, salvo usted. Usted gesticula. La idea no es regocijante ni generosa. Usted dice, de todos modos, es increíble que la larga historia de la razón pueda reducirse a esa simple imagen, la de una sirena de bomberos, de un sistema de delegación de las acciones separadas de manera fundamental de todo acto del lenguaje, de toda expresión lógica. Hablar siempre se hace en el vacío. Su ensoñación, en cambio, le hace imaginar la posibilidad de que sea posible no hablar en el vacío, de que una suerte de razón, usted no sabe demasiado si la palabra debiera ser conservada, pueda ser inventada y desplegada, que no contentara con, con procesar su propio deseo de perpetuación y de triunfo, su propia vanidad, los pero, los pues, los por qué, con que los pesados los abruman a uno todo el santo día, como si tuvieran menor importancia dejarían de resonar en las salas de reunión los hilos de discusión en, digamos los hilos de, 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 de discusión en internet ¿no? tipo twitter o los programas del debate en ellos no se oirá, no se oirá más que la perplejidad de aquellos que se preguntarán. ¿y si? punto suspensivo su ensoñación era la ensoñación de una razón que sería ella misma del orden de la ensoñación, o en todo caso, que no tendría miedo de entregarse a ella con el objeto de preparar sus proposiciones, sus intuiciones, sus movimientos de exploración en el mundo. A sus ojos eso parece sencillo, más que concentrarse en lo que uno sabe y que nos hace más brutos, ¿por qué no inclinarse hacia lo que uno no sabe y que tal vez nos podría volver un poco más inteligentes al hacer mentir los criterios con los cuales distribuimos la inteligencia. Lo que necesitamos no es una razón que confirme o invalide, sino una razón que pueda equipar nuestras experimentaciones teóricas, políticas, estéticas, morales, científica, que nos ayude a encadenar a continuar desde el lugar donde nos encontramos. Precisamente por eso probablemente su forma primaria solo puede ser una ensoñación, porque lo que está delante de nosotros, en la medida en que está delante de nosotros, no puede existir sino como una historia que nos contamos para poder avanzar. No sabemos lo que nos espera. Usted suspira. Una razón que se dirige a, a lo desconocido más que a lo conocido. Una razón que no sirve más para masticar lo que es, sino que contribuye a renunciar a ello para inventar sus bifurcaciones. Sus orientaciones futuras, una razón que nos contradice para que no nos quedemos atrapados en nuestras amables certezas de sabios. Después de todo, a usted le importa un bledo saber quiénes son los buenos y los malos del escándalo de Hashtag MeToo, en el asunto de las caricaturas de Mahoma, en los combates contra las tecnócratas europeos o las compañías multinacionales, en la guerra en Siria. Le importa un bledo porque no va a ser una gran diferencia. La cuestión que habría que plantearse a su juicio sería más bien la de saber cómo hacer de modo que situaciones tan terribles, tan débiles, tan repugnantes dejen de reproducirse en el porvenir. Que se vuelvan tan impensables como las trampas para piojos en las pelucas de los aristócratas del antiguo régimen. No cabe ninguna duda de que hay cabrones y que merecen ser castigados, pero precisamente para eso se inventaron, para bien y para mal. Los tribunales, las policías, las administraciones, todas estas instituciones que tienen por defecto esencial la apariencia de estar desprovistas de toda pasión. Usted no puede dejar de pensar que tener la pretensión de juzgar, de perseguir o de investigar en lugar en estas instituciones es un despilfarro grotesco. A usted no le gusta el despilfarro, el tiempo perdido, las palabras en el aire, los gestos huecos y grandilocuentes, los platos a medio comer. Usted se dice que abrir la boca o tomar la pluma debería poder ser útil para otra cosa que para señalar su pertenencia a un grupo o su voluntad de imponer a otro el sonido de su voz o sus puntos de vista tan decisivos sobre la laicidad en las sociedades modernas, donde sobre la democracia como mejor régimen, con excepción del resto, o el capitalismo, porque no hay otra elección. Cuando se abre la boca, que uno haga como mínimo un esfuerzo, el esfuerzo por pensar hacia adelante, de apoyar con todas sus fuerzas en la complejidad y de la riqueza de lo que hay para intentar proyectarse hacia allí, o que allí puede descubrirse, en un estado tal vez larval. Hay que respetar lo que hay, no porque sería bueno, justo, legítimo e incluso verdadero, sino muy simplemente porque se trata del único material que tenemos a nuestra disposición para fabricar un mañana, cualquiera que fuese. Escupir la cara del presente desde el, de este punto de vista no tiene otra consecuencia que alimentar su goce de saber que usted se encuentra del lado del más fuerte. Entre aquellos que, por el ejercicio de su razón, se atribuyen el lujo de pensar que tienen razón, que la razón les pertenece. A usted, este presente mmm, le gusta tan poco como cualquier otro, pero tiene la impresión, en su opinión con seguridad bien documentada, de que se trata del único que está a su disposición, de modo que usted se adapta. Ya se trate de la revolución comunista o de la singularidad posthumana, humana todos los proyectos más o menos ambiciosos que es posible alimentar para la humanidad y para la Tierra, no se harán sin una consideración integral del estado de las cosas y no de su rechazo o de su forclusión. Durante demasiado tiempo la razón forcluyó el mundo. Es tiempo de abrirlo y de imaginar una razón a la altura de, de esa apertura, puesto que es la única que será capaz de acompañarnos en nuestras fabulaciones de los mundos venideros. A usted se le ocurre una frase de Samuel Beckett que podría servir de divisa para esta nueva cara de la razón. Hay que continuar. No puedo continuar. Hay que continuar. Por lo tanto, voy a continuar. Era el innombrable. Usted se dice que es eso. Necesitamos una razón que continúe en vez de detener. Usted mismo por demás va a tener que continuar. La hora avanza y no lo va a esperar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a cambiar de libro y vamos a cambiar de temática. Así que, bueno, los esperamos con mucha ansia. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos y elegirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordá que si te gustó y querés apoyarnos, Envíanos un cafecito a cafecito.app barra medianamente locos. Nos vemos en el próximo episodio.